0: Hola, les mando un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Padilla, Director Ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados de Grupo Financiero Banorte. Antes que nada, espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus seres queridos. Agradezco a la MIR por esta invitación y además felicito a la Asociación por este esfuerzo de comunicación que contribuye a que todos estemos mejor informados y nos ayude a una correcta toma de decisiones. En esta ocasión me gustaría platicarles de un tema central en los mercados financieros. ¿Qué podría hacer el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos con la conducción de su política monetaria, sobre todo tomando en cuenta un panorama actual que luce bastante desafiante? Recordemos que en el 2020, el FED tuvo que realizar una importante respuesta de política monetaria para hacerle frente a los efectos adversos de la pandemia, además de recortar rápidamente su tasa de interés de referencia prácticamente cero llevó a cabo un estímulo cuantitativo sin precedentes mediante un programa de compra de activos similar al que implementó después de la gran crisis financiera global del 2008 y 2009. La duda sobre qué puede hacer en estos momentos el Fed con su postura monetaria no tiene una respuesta fácil. Esto es lo que ha generado una gran incertidumbre entre los inversionistas y yo considero que las próximas semanas serán cruciales para poder identificar qué es lo que estará haciendo el Banco Central hacia adelante. Para dar un poco de contexto, debemos recordar que el FED tiene un mandato doble. Por un lado, salvaguardar el nivel de precios, es decir, que la inflación anual se mantenga en promedio alrededor de su objetivo del 2%. El segundo hace alusión al desempeño de la economía, pero siendo más puntuales al estado en que se encuentra el mercado laboral. Por el lado de la inflación, las condiciones han mostrado un deterioro importante en este 2021. La inflación anual, actualmente en 5.4%, se encuentra muy por arriba del objetivo del 2%. Una situación similar se observa con otras mediciones que sigue muy de cerca el Banco Central, como es el caso del deflactor PCE subyacente, precios de vivienda, costos laborales, precios del productor, solamente por mencionar algunos. Bueno, parte de estas presiones inflacionarias se explican por un efecto de base adverso, ya que la inflación anual en el 2020, principalmente en el segundo trimestre, era extremadamente baja. Sin embargo, además de este efecto estadístico, también el mundo está enfrentando una serie de disrupciones o choques de oferta en diversos frentes, encareciendo muchos de los insumos que enfrentan las empresas, tal es el caso, por ejemplo, de la escasez de semiconductores. Estos factores pudieran corregirse en un periodo de tiempo menor al que opera la política monetaria en ausencia de otros choques. Sin embargo, la coyuntura actual tiene un mayor grado de complejidad. Por ello es que hay una gran discusión al interior del FED sobre la transitoriedad de las presiones inflacionarias. También hemos visto algunas presiones de demanda asociadas a la recuperación de la economía, así como efectos de segundo orden que ponen en duda dicha transitoriedad. Por el lado del crecimiento, el desempeño de la economía en la primera mitad del año ha sido muy bueno, contribuyendo a estas expectativas de una sólida y rápida recuperación en Estados Unidos. Más aún, algunas cifras de más alta frecuencia sugieren que la segunda mitad del año podría continuar con un buen dinamismo. La economía norteamericana ha logrado hasta el momento recuperar 16.7 de los 22.4 millones de empleos perdidos durante el momento más álgido de la pandemia. Y también se ha observado una reconfiguración de las fuentes de recuperación, que ha sido mucho más importante en algunos sectores recientemente como el de servicios. Las discusiones en el FED en el frente de crecimiento se centran en el progreso sustancial de la economía y bueno ahí desafortunadamente el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus como la Delta, que han ocasionado un repunte importante en la curva de contagios, podría ser un viento en contra para esta recuperación de la cual hemos estado hablando. Si unimos todas estas variables, podemos identificar que varios miembros del comité que toman la decisión de política monetaria en Estados Unidos están más inclinados a comenzar la normalización del programa de compra de activos, lo que se le conoce como tapering, tan pronto como en los siguientes meses. Por ello, debemos enfocarnos en las señales que envíe, por ejemplo, el presidente Jerome Powell en su discurso de esta semana en el simposio de Jackson Hole para identificar si el Fed puede anunciar el llamado tapering en su reunión de los días 21 y 22 de septiembre. En cuanto a su otro instrumento de política monetaria, la tasa de interés de los Fed Funds, existe un mayor consenso entre los miembros del Fed que pudiera comenzar a incrementarse entre finales de 2022 e inicios de 2023. Así que, estimados amigos que nos escuchan en este podcast de la AMIB, ya podrán darse cuenta que el FED tiene una difícil tarea por delante y los mercados, en parte, han reflejado esta incertidumbre. Por lo pronto, debemos de enfocarnos en los factores que mencioné previamente para poder tener una lectura más adecuada sobre las posibles acciones futuras del FED. Nuevamente, agradezco a la AMIB por esta invitación, a ustedes por escucharme y, por favor, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.